0: Bienvenido a 8M, un podcast sobre historias de mujeres ejemplares con motivo del Día Internacional de la Mujer, porque el mundo está lleno de buenos ejemplos, pero hay que contar sus historias. ¿Quieres escucharlas? Aquí va una. Si sí, simples digo que hago en el día a día de mi trabajo, bueno, pues intentar entender mejor lo que el cuerpo necesita para ser capaz de, de recordar qué hacer para regenerar lesiones dentro del propio cuerpo. Me llamo Elena de Juan, soy de Pamplona, aunque ya desde hace un par de años tengo también la nacionalidad australiana y ya llevo siete años viviendo en este país. Me dedico profesionalmente al mundo de la ingeniería y biomédica y ahora en la actualidad vivo en, en una ciudad de la costa oeste de Australia que se llama Perth, que es una ciudad preciosa. Desde pequeña me ha, no sé, siempre me ha llamado mucho la atención el entender el porqué de las cosas, cómo están hechas las cosas. ¿no? Eh, ya desde pequeña siempre me ha gustado la física, la química y estas cosas. Y pues, decidí estudiar ingeniería de materiales y especializarme en el área después de ingeniería biomédica, porque me, me atraía mucho la idea de pensar en eso, cómo usar eh, los materiales o cómo desarrollar nuevos materiales que pudieran ser usados en el campo biomédico. ¿no? Pues, eh, me atraía mucho. Me siento bastante afortunada porque soy una de las personas que puede decir que me, me apasiona mi trabajo, me encanta ir a trabajar todavía, aunque esté cansada, ¿no? A veces me canso, pero me gusta mucho. Eh, sí, me gusta pensar que lo que hago que a veces es, eso, es pensar, innovar ideas nuevas en cómo llevar al campo biomédico eh, conceptos de ingeniería y cosas que pueden ayudar a, a, ¿no? a desarrollar nuevas terapias o tratar a pacientes o llegar a curar enfermedades ¿no? que antes no se pueden curar. Y me parece increíble conocer más y más de cerca, como ingeniera que soy, el cuerpo humano ¿no? y saber cómo funciona y entender que dentro del cuerpo tenemos una capacidad impresionante de regenerar los propios tejidos ¿no? a partir de unas células que, que sean las células madre que, sa que saben qué hacer, ¿no? saben qué hacer pa para formar nuevos, nuevos tejidos y reparar órganos. Pero sin embargo, a veces si algo va mal dentro del cuerpo, va mal que decir que se sale un poco de lo, dentro del ordinario. Esas propias células no son capaces solas por sí mismas de, de regenerar. Y los ingenieros somos, bueno, pues podemos diseñar estructuras o andamiajes para que las células puedan crecer sobre ellos y como re, volver a recordar ¿no? esa capacidad de regenerar que ya ellos saben y que, y que tienen. Como ingeniera de materiales me dedico a fabricar estructuras tridimensionales andamiajes y diseñar. Sobre lo que las, las células y los tejidos biológicos, pues puedan crecer. Y, y eso lo usamos para la medicina regenerativa y ingeniería tisular, que se llama. Uh -huh. En concreto, me centro en el área cardiovascular, aunque también hacemos cosas de piel, cosas de pacientes de trauma, en músculo esquelético y cosas así. Así, como de forma simple, si simplifico, digo, ¿qué hago en el día a día en mi trabajo? Bueno, pues intentar entender mejor lo que el cuerpo necesita para ser capaz de, de recordar qué hacer para regenerar lesiones dentro del propio cuerpo, que sin esas cosas que los ingenieros les damos, las células solas no podrían llegar a, a curar de, mona, de manera espontánea. Quería contar pues, un, un ejemplo que a, a mí me ayudó mucho. ¿no? Eh, hace unos años, cuando estaba trabajando en Brisbane, en la otra costa de Australia, en la Queensland University of Technology, pues llegó a nuestro grupo de trabajo, que es ya bastante grande sabemos mucha gente Llegó al grupo en sí un caso de un médico real. ¿no? Nos dijeron que había un Luján Ortopeda que necesitaba que, que diseñáramos eh, una, una tibia, ¿no? el andamiaje, para una tibia prácticamente completa, no es el hueso, la bueno, pierna inferior, eh, de un paciente muy joven que tenía 26 años y que por lo visto había contraído una infección hacía tiempo y no se había dado cuenta. Bueno, pues es que la infección avanzó, se comió el hueso entero y cuando quisieron darse cuenta, pues ya se no. Tenía el, el paciente tenía mucho riesgo de, de sepsis, que, que es lo que significa sepsis es una infección generalizada ¿no? que se extiende por, por todo el cuerpo y bueno, pues pone en riesgo su vida. Y la solución clínica era bastante radical, era la amputación de la pierna. Entonces el pobre chico pues tenía pues, bueno, obviamente, eh, bastante reparos y, y lo que dijo es pues, preguntar si había algo en el área de investigación que se estuviera haciendo que él estaba dispuesto a ofrecerse como pues como paciente como estudio, sabiendo el riesgo que se conllevaba, pero que pudiera probarse algo experimentalmente. Te recuerdo como mis compañeros, pues un poco el estrés que tenían, ¿no? tuvieron que trabajar a contrarreloj en dos semanas y ser capaces de, de, pues de completar el diseño entero, de, de probar imprimir un prototipo, enseñárselo al médico, back and forth, ¿no? pues como para arriba, para abajo, mandar la, el diseño final a una empresa en Singapur porque nuestro laboratorio no está certificado para imprimir cosas que puedan ser implantadas en pacientes. En animales sí, después de esterizar, pero no en pacientes. Bueno. El caso es que la, la cosa llevó tiempo, pero al final, después de mucho trabajo, bueno, pues consiguieron hacer un, un diseño con el que el cirujano estaba contento, se imprimió, se mandó desde Singapur de vuelta a Brisbane y se lo operó al chico. ¿no? La operación duró muchísimo, fueron creo que 10 horas de operación, Complicada, pero, pero gracias a Dios pues, fue, fue bien. Y bueno, pues el chaval al principio obviamente tenía la pierna inmovilizada y, y poco a poco pues fueron cargando más peso sobre la pierna que tenía mal. Y, y ahora mismo, bueno, pues con las, con las imágenes de varios X se veía que, que se estaba formando hueso nuevo. Eh, y bueno, después de dos años el, 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 el chico puede caminar y tiene su pierna, ¿no? O sea que no se lo cree. Pues bueno, este es un caso extremo que normalmente no son los casos con los que trabajamos en el día a día, porque en el laboratorio nos llegan casos normalmente para ensayos animales. ¿no? Trabajábamos con un modelo de oveja de 6 centímetros de lesión en hueso, y de ahí a 36 centímetros de lesión de hueso en un humano, pues hombre, era un salto bastante grande. Pero bueno, a raíz de eso, pues ha habido más, más casos, más operaciones, no solo en Australia, sino también en otros países, y bueno, es increíble. O sea, al final a mí lo que me sirve es ver, ¿no? Cómo en nuestro granito de arena, en ¿no? nuestro día a día del trabajo, pues, pues ver cómo somos capaces de poder impactar tanto la vida de una persona en ese caso. Y bueno, hay que trabajar a futuro. Muchas veces no lo vemos y se dan, no sé, nuevas generaciones de gente. Pues quizás lo que vean, lo que los esfuerzos de mi día a día, pues han conseguido hacer, avanzar. ¿no? Pero, pero es bonito ver cómo podemos ayudar, ayudar a la gente a, a, eso, a tener una mejor calidad de vida, a superar una enfermedad incurable y cosas así. Bueno, pues por, por mi trabajo profesional, eh, no solo disfruto, obviamente, disfruto mucho por lo que os estoy contando, ¿no? Con lo que hago eh, en el día a día y con mi trabajo, pero también, no sé, me, me siento muy afortunada porque he tenido la suerte de poder vivir en, mu en muchos países, bueno, en, muchos, en unos cuantos de, de distintos continentes, pues primero en España, donde me formé, después me fui a Alemania a hacer mi tesis doctoral, o a Estados Unidos a hacer mi postdoctorado, o aquí ahora Australia donde trabajo, ¿no? Y una de las cosas más bonitas y que todavía pues, no deja de sorprenderme es ver cómo, no sé, cómo el espíritu de Opus Day puede ser algo tan real eh, encarnado en gente tan distinta, ¿no? Personas tan distintas, con culturas tan variadas, en lugares tan diversos. Y, no sé, uno viaja y ves que, que hay algo ahí que es tan familiar, ¿no? con lo que me siento tan, tan, no sé, tan familiarizada, que es ver el espíritu de Opus Day en... Eh, a mi alrededor, he hecho vida, he hecho vida propia, ¿no? Y eso es lo que me hace, me ha ayudado muchísimo a sentirme como en casa hoy a, y adaptarme muy rápido a las distintas culturas donde me ha tocado vivir. Eh, eso es algo que realmente pues, emociona ¿ver? la verdad es que es muy bonito, me siento afortunada de poder verlo y de poder tocarlo, ¿no? Ver que el mensaje del Opus day que es como tan sencillo, ¿no? esta llamada a recordar, como a recordarnos eh, que, que todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Y que el trabajo profesional es un medio a través del cual podemos buscar a Dios ¿no? y unirnos a Él, eh, tiene tal atractivo ¿no? y tal fuerza que es, es como independientemente de las culturas independientemente de los modos de ser, eh, cala, cala en el mundo entero ¿no? con, con gente tan diversa. Y bueno, eso lo, lo sabía cuando estaba en España, lo, ¿no? lo ves y crees que lo entiendes, pero cuando te vas es como que lo palpas, lo tocas ¿no? y cada día pues, eso, eso es algo que agradezco mucho. Y, y bueno, pues de todas maneras esto no siempre es fácil, obviamente, como os podéis imaginar. Y no sé, por ejemplo, recuerdo un momento que me tocó eh, pensar un poco qué que, que quería decir a mis padres, ¿no? Para preguntarles eh, qué les parecía que me vivir en Australia. Había estado unos años en España después de haber vivido en el extranjero y tenía mis dudas, ¿no? De cómo le voy a decir ahora a mi padre o a mi madre otra vez que, que me quiero ir fuera, ¿no? Bueno pues a mi madre ya sabía yo que le iba a costar, porque ella le encantaría que estuviéramos todos ahí con ella todo el día de ¿no? bajorada, pero bueno, al principio me costó decirlo, les costó escucharlo, o sea eso se nota, se nota a veces no con las palabras, pero se nota, pero bueno, poco a poco yo creo que fue calando la idea y se fueron entusiasmando, igual que yo estaba entusiasmada con la nueva aventura y etapa, y bueno, tengo que decir que ellos me sobrepasan en sus sueños, en su capacidad de llegar más, ¿no? Y, y la cosa no ha terminado ahí porque el año pasado me ofrecieron la posibilidad de salir una plaza fija en una universidad, en, mi, en mi justo en mi campo de investigación en biomateriales. Y las plazas fijas y la universidad australiana pues no es algo que salgan todos los días. Y, y pensé que, bueno, que podía, por lo menos, no podía otra cosa que intentar eh, mandar mis papeles y ver si había suerte, ¿no? Porque estaba con un contrato que iba a terminar y tenía que buscar otro trabajo. Bueno, en la investigación siempre es así, uno tiene que buscar su propio dinero para su propio contrato y más las cosas que hacen falta. ¿no? Bueno, pues esto era muy atractivo porque tener plaza fija significa que puedes dedicarte a dar clases en tu área que te, ¿no? te aseguran como el salario y luego uno puede buscar medios para investigar. Y bueno, pero la idea de irme a Perth, que es donde estoy ahora, era otra vez pensar en irme a una ciudad donde estaba en la otra costa de Australia, que es la costa oeste, que estaba cinco horas en avión, eh, cuatro horas, vamos a decir, más cercana. Entonces, obviamente, eso es una decisión muy seria que tomar y, bueno, me tomé mi tiempo. Primero no sabía si iba a poder venir por el trabajo, pero la cosa salió bien, la entrevista salió bien. Me ofrecieron la plaza, que es donde empecé a pensar, Dios mío, esto va en serio. Y después de contrastarlo y, bueno, sobre todo rezar mucho, decidí aceptar la oferta y pensé, bueno. Y yo saber las cosas para que, para que pueda quedarme en, esta, en este país, ¿no? porque si no tendría probablemente que haberme ido a vivir otra vez a otro país extranjero, que es lo que solemos hacer los académicos, que vamos de país en país, hasta que conseguimos eh, asentarnos en un sitio. Pensé, bueno, pues si hay oportunidad de asentarme en Australia, pues a lo mejor puedo seguir trabajando apostólicamente también en este país y ayudar al desarrollo de la de lo que aquí. Pensé que por lo menos lo podía intentar y dar una oportunidad adiós y, y a mí me gusta ¿no? y decir, bueno, pues si las cosas salen bien y, y esto sirve como acicate o también como, como estímulo para poder incentivar o apoyar a la obra apostólica en prensa, pues fantástico. Así que la aventura soleana continúa. Tengo el convencimiento de que aquí las cosas me van me va a ir bien, no por, no por mí sino porque tengo tanto apoyo, de tanta oración de tantos rezos de mis padres los primeros y de tanta gente que hay por todo el mundo ¿no? la Comunidad de los Santos aquí se palpa ¿no? es algo impresionante y me siento una privilegiada de poder vivir en primera persona la expansión de la que de en Australia y de también no solamente vivirla yo sino que implicar a toda mi familia entera ¿no? mis padres que desde su cama enfermos como están lo apoyan día a día, lo siguen eh, tanta gente, tanta gente que, tan buena que he conocido, que apoya y que Vamos a seguir soñando y vamos a, a seguir dando gracias a Dios para que tanta gente pueda beneficiarse del de regalo que es poder vivir cerca de Dios. Gracias por escuchar una de las siete historias que componen 8M, pero no te olvides de que la octava eres tú.